0: 14 días después, en el que estamos hoy, sigue la guerra de Ucrania y ya son 2 millones las personas que han tenido que huir del país y de los bombardeos. Otra vez hoy, a esta hora, a las 8 de la mañana, hay previsto un alto el fuego para permitir los corredores humanitarios en cinco ciudades ucranianas. Mientras, el presidente Zelensky ha vuelto a alertar del peligro de invasión. Para toda Europa. En un discurso ante los parlamentarios de Reino Unido ha pedido a Boris Johnson que trate a Rusia como un país terrorista. Estados Unidos ha vetado ya el gas ruso, pero supone solo el 3% de lo que gastan con mucha mayor dependencia. El resto de Europa estudia cómo llevar a cabo este veto y se marca en 2030 como el año en el que el continente dejaría de depender de Moscú. Por ahora, imposible. Mientras, España va a elevar hasta 500 los efectivos desplegados en Letonia en la misión de la OTAN. Y en clave política nacional, Núñez Feijo va a formalizar hoy su candidatura para presidir el Partido Popular. Hoy va a entregar los avales que ha recogido más de 35.000. El Congreso será el día 1 y 2 de abril en Sevilla. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos nubosos en Andalucía, aunque predominando las nubes de tipo alto, por lo que no se esperan precipitaciones que, dice la Agencia Estatal de Meteorología, llegarán a partir del viernes. Atención hasta ahora a la niebla, que es intensa en puntos del Valle del Guadalquivir. El viento, variable flojo, tendiendo a componente este y aumentando más intensos en el litoral mediterráneo. Sopla además levante en el estrecho, donde a partir de las 6 de la tarde se activa el aviso amarillo por fenómenos costeros
0: Y vamos a conocer hasta ahora, como siempre, el estado de las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
3: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Tengan precaución en Cádiz. Hay tráfico lento en la 48 en Chiclana de la Frontera, dirección a la CA 33. También en esta vía en sentido Cádiz hay circulación intensa en San Fernando. En Córdoba, complicaciones en la 4, en el Arcángel, en ambos sentidos. Y tengan especial precaución en Málaga. Hay circulación lenta en la 7 ...en Benagalbón y la Cala del Moral... ...al igual que en Fongirola... ...en todos estos tramos en dirección Cádiz... ...también tráfico lento... ...en la 357... ...en Campanillas... ...y en el entorno de Doña Ana... ...en ambos tramos en sentido creciente... ...del kilometraje y... ...especial precaución... ...en la provincia de Sevilla... ...en la a 49... ...entre Camas y Bormujos... ...en dirección a la capital hispalense... ...también en la 8057 y a 8058... ...en San Juan de Arnalfarache... En en la A376 a su paso por dos hermanas y en la Nacional 630 en el Puente del Centenario. En la Ronda S30 hay tráfico intenso en varios tramos, especial cuidado en el Puente del Centenario en ambos sentidos y en nudo gota de leche en dirección a la A92. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros. 17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hija lleva seis horas taladrándote con la misma canción de regetón. pero calma, visualiza 17 millones de euros Extra Día del Padre de la Once El 19 de marzo 17 millones de euros Extra Día del Padre de la Once Compensa en mucho A todos los que jugáis a la Once Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. A esta hora hay previsto otro alto el fuego en Ucrania para permitir corredores humanitarios en cinco ciudades. Se cumplen ya 14 días de guerra en los que dos millones de personas han salido del país huyendo de los bombardeos rusos. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Este martes se han permitido esos corredores humanitarios en dos ciudades, en Sumi al norte, donde han salido 5.000 civiles en autobuses y trenes, y en Irpin, cerca de la capital, pero ha fallado el de Mariupol y otras urbes, donde los bombardeos no han cesado. El presidente ucraniano Zelensky ha Vuelto a alertar del peligro de invasión para toda Europa en un discurso por videoconferencia ante los parlamentarios del Reino Unido. Ha pedido a Boris Johnson que trate a Rusia como un país terrorista y repetía su llamamiento para crear una zona de exclusión aérea.
4: No nos rendiremos y no perderemos, lucharemos hasta el final
5: por mar y por aire, lucharemos en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles,
4: seguiremos luchando por nuestra tierra, sea
5: cual sea el coste.
3: Además y el presidente
2: ucraniano agradecía la pasada noche a Joe Biden su veto a las importaciones de petróleo y gas rusos.
0: Pero claro, resulta que estas compras suponen solo apenas un 3% del suministro total a Estados Unidos. La medida abre la senda a otros países. Si sí,
2: Biden dice no querer subvencionar a Rusia su guerra en Ucrania y ayudar a sus socios como los europeos cuya dependencia es mucho mayor a vetar gradualmente los hidrocarburos procedentes de Rusia.
6: Estados Unidos produce
0: mucho más petróleo internamente que toda Europa, todos los países europeos juntos. De hecho, somos un exportador neto de energía. Entonces podemos dar este paso cuando otros no pueden. Pero estamos trabajando en estrecha colaboración con Europa y nuestros
2: socios para desarrollar una estrategia a largo plazo para reducir también su dependencia de la energía rusa. La Unión Europea, de momento, lo que se plantea es reducir, ese es al menos su deseo, dos tercios las importaciones de gas ruso este año para romper su relación en 2030.
0: Y claro está, Vladimir Putin reacciona al bloqueo. En pocas horas ha decretado dos medidas de fuerza.
2: Sí, una prohíbe exportar productos y materias primas hasta final de 2022. Va a concretar una lista en 48 horas, pero si corta el suministro de gas de súbito, agravará mucho la crisis energética porque los 27, como venimos contando, tienen una gran dependencia del petróleo y el gas rusos. Además, el Banco Central de Rusia ha impuesto esta medianoche un corralito de seis meses sobre las cuentas en moneda extranjera. Esto significa que quien tenga ahorros o inversiones en divisas que no sean rublos, solo podrán retirar un... Un máximo de mil dólares. El resto no podrán sacarlo, solo podrán retirar rublos, que es una moneda muy devaluada. La medida busca frenar la salida de divisas extranjeras del país y castigar a las empresas que se están yendo de Rusia en tropel. Este martes han salido McDonald's, que cierra sus 850 restaurantes. También Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, grandes símbolos de la apertura al capitalismo cuando cayó el telón de acero.
0: España va a elevar hasta 500 los efectivos que tiene desplegados. En Letonia en la misión de la OTAN.
2: Así lo confirmaba el presidente del gobierno este miércoles durante su visita a la base de Adasi junto a los primeros ministros letón y canadiense y el secretario general de la OTAN. Una visita con la que se ha escenificado el compromiso de los aliados en la defensa de la seguridad colectiva y la paz y su unidad frente a la invasión rusa de Ucrania. Lo destacaban tanto Jean Stottenberg como Pedro Sánchez que subrayaba la soledad de Putin en cuanto al coste económico del conflicto. Dice Sánchez que es menor al que supondría no no hacerle frente al presidente ruso.
6: Líneas de actuación eh, que vamos a hacer desde el gobierno precisamente para amortiguar el impacto que en el ámbito de los precios, tanto de la energía como también de las materias primas, va a tener esta terrible, esta terrible crisis. Que va a costar, sin duda alguna, pero mayor sería el coste si no actuáramos en contra de Putin, si no actuáramos
2: en contra de quien ahora mismo nos está poniendo en cuestión y en riesgo la seguridad de todos los europeos. Entre tanto, el gobierno da por cerrado el conflicto con Unidas Podemos por la decisión de enviar armas a Ucrania. Pedro Sánchez dice que ya ha hablado con Yolanda Díaz y con Irene Montero y que ha constatado que dirigentes de la formación morada han matizado la posición, la posición y ya no son tan críticos. La vicepresidenta segunda decía la pasada tarde en el Senado, que ya han pasado página.
4: Bueno, hice lo que tenía que hacer y hemos pasado página y como saben el gobierno de España sigue trabajando para paliar las previsibles consecuencias que la guerra de Putin puede tener en nuestro país.
2: Lo decían los pasillos en el hemiciclo, en la Cámara Alta, el popular Luis Rogelio Rodríguez recomendaba a Margarita Robles no fiarse de sus socios. Aquí,
0: aquí tiene un partido de Estado, no lo dude. Vamos a respaldar al gobierno siempre, en, esta, en este aspecto. Fíese de nosotros, no somos dudosos, pero mire quién se sienta a su lado en el Consejo de Ministros. Mire a sus colegas del Partido Comunista.
2: En su respuesta, la ministra de Defensa acusaba a los populares de no tener visión de Estado.
4: Créame que se lo digo con una cierta pena.
5: Ustedes nunca hacen política de Estado. Ustedes siempre están buscando a ver
4: dónde encuentran para de alguna manera sacar críticas y no poner en valor a España.
2: Hoy Robles va a informar en el Congreso precisamente de las medidas que ha adoptado España, incluyendo esa decisión de enviar armas a Ucrania.
0: Ya les hemos contado que Anun informa de que dos millones de refugiados han salido de Ucrania y el gobierno español se prepara para la acogida de 12.000, junto a comunidades autónomas y ayuntamientos.
2: Este martes el Ejecutivo ampliaba la Directiva de la Unión Europea de Protección Temporal para los Refugiados de Ucrania. Extiende la acogida a los ucranianos que se encuentran de manera irregular en nuestro país. Ahí. Se trata de un mecanismo excepcional que además se va a debatir este próximo fin de semana en la conferencia de presidentes autonómicos. En esa cita, el presidente andaluz, Juanma Moreno, le va a trasladar al presidente del gobierno que nuestra comunidad está dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario. Ofrece además 1.200 plazas para los refugiados, pero pide al Ejecutivo Central coordinación y también fondos.
6: ...un plan de Estado para coordinar a todas las comunidades autónomas en la acogida de refugiados. Esto es un asunto que hay que ordenar y es el Gobierno de España el que tiene que planificar, impulsar y liderar. Y que el Gobierno de España también habilite un fondo extraordinario de solidaridad con Ucrania... ...para atender a todas estas personas y cubrir sus necesidades básicas desde la manutención, la
2: educación o la propia asistencia sanitaria y este mediodía comisiones obreras y UGT han convocado concentraciones de trabajo de cinco minutos en todos, concentraciones de silencio de cinco minutos en todos los centros de trabajo del país contra la guerra de Ucrania
1: y
0: la solidaridad ciudadana que surge aquí y allá a esta hora sale una caravana de vehículos desde el puerto de Santa María en Cádiz a la frontera entre Ucrania y Polonia con ayuda humanitaria, salud votaron
1: pues sí va a salir esa en dirección a la frontera, lleva ayuda humanitaria, pero va a traer a Andalucía a medio centenar de refugiados de guerra. La iniciativa surgió de un matrimonio portuense a la que luego se han sumado decenas de personas, una expedición que está en contacto ya con Caritas Polonia, para el traslado de material sanitario, alimentos, mantas y ropa de abrigo. Nuria García y su marido son los promotores, tienen un hijo ucraniano adoptivo y otra niña de acogida que permanece a salvo en un territorio de Ucrania, que de momento no ha sido alcanzado por las bombas
6: y de que lo que fue una idea mm, particular de mi marido y mía por los vínculos que tenemos con ucrania porque además nuestro hijo también es, es ucraniano pues ha sido la verdad que mm, pues un una gran oportunidad ¿No? De, de, de que muchas personas que tenían las ganas de ayudar y no sabían cómo pues al poner nosotros eh, esta iniciativa pues se han sumado
1: los refugiados que vengan en esta caravana ya tienen asegurada casas de acogida en distintas ciudades andaluzas, desde o Jerez, Málaga o Sevilla.
0: Y dos autobuses de la empresa hispalense Rosabus se dirigen a esta hora hacia la frontera polaca con Ucrania. Van repletos de material sanitario y de primera necesidad. El objetivo de ese viaje es regresar con 110 personas, familias ucranianas completas que serán acogidas en Sevilla. Fernando de los Santos es uno de los médicos del hospital Viamé Santa Ángela de la Cruz que va viajando precisamente hacia Polonia en uno de estos autobuses de Rosabus. Doctor de los Santos, buenos días.
6: Buenos días.
0: ¿Qué tal va el viaje? ¿Por dónde van ustedes?
6: Pues ahora mismo vamos llegando a, Burgo, a Burgos. Estamos ahora mismo a la altura de la localidad de Dueñas.
0: ¿Y, ¿Y cuándo calculan que tendrán la llegada a Ucrania o y, a qué punto en concreto va a finalizar el viaje?
6: En la localidad de Krau, Kraukov, ¿no? Krakovia, el... sí. No, Krakow, Krakow.
0: Que va, que está en Polonia, en la frontera con la frontera Ucrania.
6: Exacto, no, no oriental de, de, de Polonia con Ucrania.
0: Bueno, eh, ¿cuál es su misión?
6: La misión nuestra de los cuatro sanitarios que vamos es, digamos, la asistencia sanitaria a estos niños y a de los, los niños y familiares que vienen durante el traslado a, a Sevilla. Y
0: mm, a usted, doctor, y quienes la acompañan, porque van muy pocos para traer mucha gente desde allí, ¿qué le ha llevado? ¿Cómo se ha implicado eh, en esta misión? ¿Qué le ha llevado a, a ponerse en camino?
6: Pues Por el buen camino fue porque estando de, de guardia una noche, me llamó el jueves por la noche y luego viernes, me llamó mi cuñado, que es el dueño de la empresa Rosabus y me propuso el, el plan este Y bueno, le, le dije que sí, porque aparte con por la complicidad que tenemos los dos, era una, una, un acto solidario con estos niños y demás, y no me podía negar a ir.
0: ¿Y qué material es el que llevan para allá, doctor?
6: Llevamos muchísimo material médico sanitario, eh, llevamos mucha, mucha comida, ropa y mucho de producto productos de higiene, de higiene personal también.
0: Bueno, pues desearles buen viaje, agradecerles desde luego el gesto que nos da ejemplo a todos. Saludos a los compañeros que van con usted y que sea. Este
6: personal Vamos hacia
0: cuántas allá? personas en total me ha dicho 15, 15, 15, 15 personas. personas
6: pues Los autobuses un microbús y, auto y un camión de carga
0: y la llegada la tienen prevista a qué hora
6: la a llegar a la zona de, de ucrania sí pues creo que hoy el miércoles, jueves yo creo que el jueves, viernes
0: más o menos llegaremos allí que tengan un buen viaje y gracias por atendernos ya hablaremos cuando
2: estén allí y cuando puedan informarnos de lo que se encuentran hay que decir también que llevan un equipo de Canal Sur Televisión también con ellos con Álvaro Moreno de La Santa bueno pues lo escucharemos pero también pueden ver en televisión cómo se desarrolla también ese viaje solidario que ha partido de Sevilla
0: un saludo y lo dicho, que tengan un buen viaje y que sea muy venturoso
6: muchas gracias su. Adiós.
0: adiós hasta luego ...8, 16 minutos de la mañana... ...ese viaje que va en camino... ...todo el detonante vino con el que... ...emprendió el empresario... ...de Málaga, Vicente Jiménez y Fergán... ...que fletó aquel autobús que llegó... ...a Málaga y todavía sigue por allí... ...por eh, en Polonia, en la frontera... ...tratando de rescatar a más refugiados... ...bueno, dificultades... ...también para el sector de la automoción... ...por los efectos de la guerra en Ucrania... ...sobre la cadena de suministros... ...se están dejando notar... ...en Jaén, en la factoría de Baleo mmm, Dirección y sindicatos acaban de acordar un ERTE para la plantilla, un ERTE que va a dejar a mucha gente sin trabajo. Alfonso Miranda. La
3: regulación laboral afectará como máximo a 20 jornadas de toda la plantilla y va a estar vigente hasta el 31 de mayo. Los trabajadores van a cobrar hasta el 85% de su nómina y un mínimo que no será menor al 60%. La medida está justificada por la falta de componentes que se colocan en la mitad de los coches que salen al mercado. Juan Pérez es el portavoz de la UGT... Audi, Volkswagen, BMW, recepcionan cableados principalmente de coches de fábricas que están en Ucrania y estas fábricas pues no están enviando el cableado.
0: Es el tercer ERTE que hace Valeo en poco más de un año con una plantilla de 3.000 trabajadores. Pues ya ven, qué cantidad tan elevada, 3.000 trabajadores y tan lejos de donde está el problema y cómo les afecta. Bueno, también acerinos en los barrios, plantea un ERTE por la subida de las materias primas. Fermín Soto. Bueno, pues dice Acerinos que padece problemas importantes en los precios del coste energético, así como en los suministros de materias primas como ferrocromo, ferroníquel y ferrosilicio, entre otros. En lo que se refiere al coste energético, la compañía niega que vaya a haber paros en la producción, pero cifras en cerca... de. De 85 millones de euros el sobrecoste de la factura eléctrica del grupo respecto al año anterior. Son causa dice la empresa, más que suficientes para que plantee este ERTE que se va a abordar a partir de las 9 de la mañana. La interprofesional andaluza de frutas y hortalizas, Hortifruta, alerta de las consecuencias para las exportaciones de la invasión rusa en Ucrania. Desde Almería, nos informa María Jesús Recio.
4: Hortifruta habla de gran preocupación e inquietud ante una más que presumible reordenación de los mercados porque consideran que los envíos de productos de terceros países a Rusia seguramente van a acabar ahora en la Unión Europea. Recuerdan además que desde 2014 vienen padeciendo el veto ruso, lo que hizo ganar también posiciones a la competencia frente a Europa. En Caliente lo que más les afecta es la subida de precios en fertilizantes, energías, carburantes que cifran por encima del 35%. Temen que el sector vea más que comprometida su rentabilidad. En 2021 la exportación de frutas y hortalizas es españolas ascendió a casi 10.500 toneladas por un valor cercano a los 9 millones de euros. Y
0: el precio medio de la electricidad será hoy de casi 473 euros el megavatio hora, el segundo más alto de la historia.
2: Bueno, hay algo de alivio pero baja un 13%, 70 euros pero estamos hablando de un máximo histórico que se alcanzó ayer por encima de los 500 euros. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha reconocido que la solución a los altos precios de la luz y el gas es muy complicada, que pasa por una mayor coordinación con Europa y también con la búsqueda de nuevos proveedores energéticos.
7: Incluida la eh, capacidad de diversificar nuestros proveedores y disminuir la inmensa dependencia que tenemos de las exportaciones de gas y petróleo de Rusia, sobre todo algunos otros estados miembros de la Unión Europea. No es particularmente importante en el caso de España, sí es muy importante en nuestros vecinos del centro y
2: del norte de Europa. Pero no solo preocupa el alto precio de la luz, también de los combustibles. El sector pesquero amenaza con amarrar si sigue subiendo el gasoil porque esto supone más del 40% de los costes totales. José María Gallar, el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, ha pedido una reunión urge urgente con Luis Planas, con el ministro de Agricultura y Pesca.
0: Y en esa reunión no se nos ponen encima de la mesa salidas para paliar esta grave situación, el sector se ve abocado a una más forzoso. Y, por otra parte, el alcalde de Málaga ha convocado un pleno extraordinario para debatir la presencia de la colección del Museo Ruso de esta ciudad. Matípola.
6: Una
7: sesión que se va a celebrar mañana jueves será a partir de la una de la tarde. Francisco de la Torre ya ha avanzado que el ayuntamiento hará con la pinacoteca. Pinacoteca de San Petersburgo, lo que decidan el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Unión Europea. Mientras, el Grupo Municipal Socialista exige que el Consistorio deponga las transferencias al museo. Ciudadanos, socio del gobierno del PP y con cultura a su cargo, insisten que se trata de un espacio municipal que debe seguir abierto, pero que las próximas exposiciones debían quedar en suspenso mientras dure la invasión a Ucrania.
0: Bueno, los daños colaterales de la guerra como repercuten también aquí en la cultura
2: eh, hay una última hora de Málaga Carmen? Sí, según informa el 112 dos menores, dos niñas de 4 y 14 años han tenido que ser evacuadas a un centro hospitalario tras resultar intoxicadas en el incendio de una vivienda un incendio que se producía a última hora de este martes en un piso, en una sexta planta de un bloque de viviendas en la calle Alcalde Joaquín Quiles, un incendio que ocurría, como decimos, a última hora de la tarde de ayer a primera hora de la noche que resultaban esas dos niñas de 4 y 14 años evacuadas a un centro hospitalario por intoxicación de uno
0: Son las 8 .22 minutos de la
2: mañana
3: La mañana de Andalucía Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 9.620.
1: 09620.
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 42.042. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
3: Noticias.
0: Ecos del Día Internacional de la Mujer, este pasado 8 de marzo, el gobierno andaluz ha aprobado el plan
2: estratégico para la igualdad que estará vigente hasta 2028. Es un plan al que se suman todas las consejerías, los ayuntamientos y las universidades públicas. El presidente de la Junta ha asegurado que es un paso más para reducir los techos de cristal y la brecha de género, va a servir para acercarse al objetivo de la igualdad plena y efectiva y el fin de cualquier discriminación. Porque, decía Juanma Moreno, sin las mujeres Andalucía no tiene futuro.
6: Si la aportación de la mujer a Andalucía no sería lo que es hoy, eso es algo que es evidente. Pero todavía existe desigualdades y en algunos campos desigualdades que son sangrantes. Y estamos en la obligación de romper todos esos límites, todos esos obstáculos, todos esos techos de cristal que aún tristemente existen en Andalucía.
2: También el Consejo de Ministros aprobaba este martes el que ha calificado como el plan de igualdad más ambicioso de la historia de España, si lo decía la ministra Irene Montero.
1: ...que es un plan que demuestra la unidad feminista de este gobierno... ...y que para este
5: gobierno las políticas feministas son una cuestión de Estado.
2: Este martes se han celebrado manifestaciones en todo el país... ...aunque en algunas ciudades, en la mayoría, se han convocado dos concentraciones paralelas... ...pero las manifestantes dicen que están de acuerdo en los grandes objetivos del feminismo... ...la número dos del PSOE, Adriana Lastra, también restaba importancia a esas diferencias.
7: No hay división en el movimiento feminista, lo que hay son distintas formas... Eh, de ver lo que está sucediendo ahora mismo, pero no hay ninguna división porque lo que tenemos claro las mujeres del movimiento feminista es que el adversario es el machismo, ese es el verdadero adversario, el machismo y la ultraderecha.
0: Y algo más de la actualidad política de hoy. Alberto Núñez Fijo va a formalizar su candidatura para presidir el Partido Popular. Esta tarde hará entrega de los más de 35.000 avales que ha recogido.
2: Sí, a las 5 de la tarde los entregará en la sede del PP en la calle Génova. A las 8 acaba el plazo para la entrega de avales de los aspirantes a liderar el partido en el Congreso Extraordinario que acogerá a Sevilla los días 1 y 2 de abril. Los estatutos del partido establecen que los candidatos deben contar con al menos el apoyo de 100 afiliados, una cifra que va a superar con creces... Feijo 35.000, le han dado su apoyo, 17.000 solo aquí en Andalucía. Una vez formalizada la candidatura, Feijo va a arrancar el viernes, su campaña interna por toda España va a explicar a los afiliados su proyecto político pensado en ofrecer una alternativa de gobierno a Pedro Sánchez en esa ruta que arrancará el viernes en Murcia y la comunidad valenciana va a hacer parada en las 17 comunidades autónomas.
0: Y dentro de 35 minutos, a las 9 de la mañana, el pleno del Congreso va a celebrar la sesión de control al Gobierno. Y será la primera vez, tras la crisis del Partido Popular, que Pablo Casado no pregunte al presidente.
2: Le va a sustituir a la portavoz parlamentaria y nueva coordinadora de los populares, Cuca Gamarra. Además, el vicesecretario de participación, Jaime de Olano, será el que sustituye a Gamarra en la pregunta que realiza habitualmente a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. También, como ocurrió en la anterior sesión de control, Mario Garcés va a debatir con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en lugar de Teodoro García a habitual de la ministra de Trabajo. Además del PP, Sánchez responderá a Bildu sobre la situación económica y el PNV sobre el caso Zabalza.
0: Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido más explicaciones al rey emérito tras la carta enviada a Felipe VI en la que abre la puerta a viajar próximamente a España.
2: Sí, en el mismo sentido, la ministra portavoz Isabel Rodríguez señalaba tras el Consejo de Ministros de este martes que los españoles merecerían una explicación aunque se hayan archivado las causas judiciales contra el emérito
5: sí, entendemos que los españoles merecerían
4: una explicación de todas las informaciones que hemos conocido a lo largo de este tiempo.
2: Informaciones decepcionantes, llamaba así Pedro Sánchez en una conversación informal que mantenía con los periodistas de camino en el avión a Letonia sobre esto el presidente de la Junta de Galicia, precandidato a presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, criticaba esa postura de Sánchez en una entrevista en Telecinco. Dice que el PSOE busca contentar a sus socios.
8: En
0: este momento este tipo de... Eh, manifestaciones me da la sensación que vienen más para contentar a sus socios que para contentar a la mayoría de los votantes del Partido Socialista. Y reitero, si un presidente no tiene criterio y si un presidente lo cambia en función del mes o de la semana en el que se le hace la pregunta, eso eh, es preocupante. Pues justamente el país eh, habla hoy, da cuenta de que el, eh, el gobierno, la zarzuela, dictó al rey emérito, la carta y un informe eh, en el país. Y hoy será reelegido como presidente de la patronal andaluza Javier González de Lara.
2: Tras concluir el proceso de recogida de avales es el único candidato a liderar la CE, por tanto será elegido por aclamación en la Asamblea Electoral que va a celebrar la organización este miércoles posteriormente, va a ser la toma de posesión a la que van a acudir hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y también. Los máximos responsables de la COE, Antonio Garamendi, de CPIME Gerardo Cuerva, va a ser el tercer mandato consecutivo de González de del al frente de la patronal andaluza desde 2014.
0: Y pleno en el Parlamento andaluz, que va a acoger el debate de la nueva ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía y que no cuenta con enmiendas a la totalidad.
2: Es el primer punto del orden del día de esta sesión plenaria que se va a desarrollar entre hoy miércoles y mañana jueves. Tras el debate, el pleno va a acoger tres comparecencias del Consejo de Gobierno, las del titular de educación Javier Imbroda, de Fomento Marifrán Carazo y del consejero de Hacienda Juan Bravo el jueves habrá sesión de control al gobierno que retoma su horario habitual al mediodía de mañana jueves con preguntas a Juanma Moreno sobre igualdad y agricultura entre otros asuntos además el pleno va a debatir la solicitud de creación de comisión de investigación a propuesta de Vox sobre el proceso de reestructuración y concentración de las entidades financieras andaluzas pero ya manifestado su oposición a la creación de esta comisión el resto de grupos parlamentarios y habría que preguntarse Carmen se acuerdan ustedes del Covid
0: pues vuelve a bajar la tasa en Andalucía.
2: Bueno, pues eh, nos vamos a acordar incluso menos porque hay que recordar que mañana se reúne el Consejo Interterritorial de Salud que va a debatir y puede cambiar ya el sistema de control, de vigilancia del COVID, de la enfermedad. Eh, se va a tratar de forma similar a la gripe y eso significa que ya en los próximos días solo tendremos datos dos veces a la semana. Pero de momento siguen notificando esos datos diarios. Este martes según la Consejería de Salud ha caído 16 puntos. La la tasa de incidencia en nuestra comunidad y ya están 267 casos por cada 100.000 habitantes se han notificado además 1.500 positivos, 20 fallecidos en 24 horas, en toda España esa incidencia baja, pero ya baja menos, el descenso es más leve, están 435 casos por cada 100.000 habitantes, fíjate que este martes se han sumado 23.149 nuevos contagios y lo peor, las muertes 285 fallecimientos Lo malo es que cuando
0: baja el COVID y nos cause indudablemente pues cierta tranquilidad tenemos en todo el centro Europa esta guerra bueno llegamos así a las ocho y media de la mañana tiempo ahora para la información local
1: en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
4: con
0: Pilar González
4: Hola, buenos días. La niebla dificulta hasta ahora la circulación en el puente del Centenario. El carril reversible está cortado y hay seis kilómetros de retención en la subida hacia Huelva y tres en sentido Cádiz. Hay retenciones también en la entrada a la capital de 6 kilómetros por la A49. Uno por el patrocinio, dos por la autovía de Utrera y uno por la de Coria y la de Mairena. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Carretera de Carmona, Avenida de Montesierra, Avenida de la Palmera y también en la la ronda urbana norte tengamos sentidos. Hoy tenemos además de esta niebla, cielo con intervalos de nubes, viento del sureste en el entorno de la Sierra Sur y variable flojo en el resto. La máxima prevista es de 22 grados en Morón y 23 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora tenemos 9 grados en la capital.
0: cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
6: El Llamador. Este
0: año, también en Spotify.
4: Comienzan a las 10 de la mañana las obras para la ampliación del tranvía llevarlo hasta Santa Justa. Y esto afecta, en principio, y en esta primera fase del trabajo... A dos arterias importantes de la ciudad, la avenida San Francisco, Javier y Ramón y Cajal. Hay cortes de tráfico y desvíos y cambios en 15 líneas de Tusán. Está cerrado totalmente a la circulación la avenida de San Francisco, Javier y Ramón y Cajal desde Avión Cuatro Vientos. Hay cambios y desvíos para evitar ese cruce y eso afecta también a Eduardo Dato, a Boaira y a Ciudad Jardín. Hay itinerarios alternativos que unen los dos extremos de San Francisco, Javier, por la Boaira y avenida Ciudad Jardín. El director de movilidad, José Lorenzo, pide estar muy atento a toda la señalización, paciencia para encontrar el itinerario adecuado hasta que este se convierta en la nueva rutina y entiende que los primeros días van a ser problemáticos.
6: Con todo el inicio de las obras, los primeros días siempre son un poco caóticos para todos porque estamos acostumbrados a hacer eh, pues nuestra vida ordinaria y acoger nuestra ruta para ir al trabajo, a dejar o recoger los niños o hacer cualquier gestión y claro, pues nos, nos la van a cambiar ¿no? o mejor dicho, nos la vamos a cambiar
4: Las obras van a durar más de un año Han pasado su primera noche en Sevilla los primeros refugiados ucranianos que han llegado hasta aquí, tras cinco días de viaje llegaban la pasada tarde noche en autobús, estos 22 ucranianos que ya están con familias de acogida, con propios familiares también, que vivían ya en Sevilla como esta madre, y este era el momento del reencuentro esta
1: es mi hija que acaba de venir, estoy cogiendo a mi niña gracias a estos conductores, porque sí. es mi hija acaba de venir a Sevilla y yo quería ir a ella claro, a Sevilla.
4: Recogerla.
1: Quiero agradecer a todo vuestro Gracias. para apoyo, yo, yo. aprovechar
4: con ustedes. Mira. La hermandad de Santa Marta va a fletar un autobús el sábado y partirá hacia la frontera con Hungría para atraer también a más ucranianos. Y los servicios de protección de menores de la Junta han asumido el cuidado la atención de tres hermanos que han estado durante cinco años retenidos por sus padres sin ir al colegio o al médico. La justicia les retiró a los padres la custodia de los niños y desde entonces los han mantenido escondidos hasta que la policía los ha encontrado en una vivienda en cerrados en Coria del Río, una vivienda que tenían ocupada. Ahora tienen 7, 8 y 13 años.
0: Ciberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos
2: industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
4: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, el Betis salta hoy a escena en la ida de los octavos de la Liga Europa. A las 7 menos cuarto recibe al Entran de Frankfurt con la intención de lograr un buen resultado que permita afrontar con garantías la vuelta. De nuevo, el once titular es una incógnita, ya que aunque Canales ha entrado en la convocatoria, al igual que Miranda, no sabemos si ambos estarán desde el inicio. Partido que podrán seguir en la gran jugada de Canal Sur Radio, al igual que el Sevilla West Ham de este jueves. Hoy comparece Lopetegui, vamos a ver si confirma la presencia de Marcial mañana en el Sánchez Pijuán.
3: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el Polígono Industrial Parsi.
4: Los datos del COVID siguen bajando. En las últimas horas, 146 contagios, un fallecido, la incidencia baja a 178 casos por 100.000 habitantes. A esta hora tenemos 5 grados en. La Roda de Andalucía, 6 en Casa Ariche, 7 en El Pedroso, 9 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía y en un momento eh, analizaremos de todo lo que venimos hablando con Rosana Saez, África Mateo y si es que llega o sale del atasco, Alberto García
5: Reyes. En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en
4: tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
3: ¿Cuál?
6: ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
4: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer
5: sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y
4: ven a Vitaldent. Buenos días. En los tres sorteos del triplex
1: de la once de ayer, los números premiados han sido... 784-784-251-251 y 246-246.
4: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11
1: nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy en el programa, uno de los problemas de salud más frecuentes en la consulta. El dolor de cabeza, las migrañas, cefaleas. Hay nuevas estrategias y medicamentos para abordarlas y contaremos con la colaboración de la Sociedad Española de Neurología y con la presencia en directo de la doctora González Zoria.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y para comentar la actualidad de hoy, mesa de diálogo con los eh, cualific cualificadísimos, no me sale, ¿eh? yo que quiero llevarlos arriba, cualificadísimos, compañeras y compañeros, eh, Rosana Saez, buenos días.
5: Buenos días, qué listón tan alto. <risa>
0: <risa> Presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez, ¿qué tal por ahí?
5: Muy bien, por aquí. Bueno, tú sabes, escuchando las noticias, pues así vamos.
0: Un poco sí. en, se nos encoge sí. el alma.
5: Amaneces, es duro, es duro acostarse y duro amanecer. Sí. Eh,
0: no sé si has coincidido alguna vez, Rosana, con África.
5: Sí, habéis coincidido. Con, con África y Alberto varias veces vale. y me encanta.
0: Ellos son la pareja de los miércoles. Sí. África Mateo, delegada de Ideal en Elegido. Buenos días, África.
7: Buenos días, ¿qué tal? Hola, Rosana. Hola.
0: Y Alberto García Reyes, que ha salido, ha salido ya del atasco del atasco del Puente del Centenario, atasco monumental hoy, porque ha entrado en vigor unas obras, han comenzado unas obras que han cortado importantes vías de comunicación de Sevilla, África, por eso lo digo. Eh, ya sé que por allí no afectan a Almería, pero sí que están haciendo un estropicio enorme hoy en esta ciudad, en Sevilla.
7: Pero me siento muy vinculada a la hora del puente, del querido puente del centenario de Alberto, porque siempre hemos dicho que, que él tiene que reclamar esa infraestructura y, y, y nosotros aquí en Almería las múltiples infraestructuras que necesitamos porque seguimos aislados. Y en esto nos solidarizamos Alberto y yo.
0: Pues también que lo sepan quienes tengan que mm, coger ese, eh, ese puente, que está ahora nos dará cuentas de, de la situación que Alberto... Pero ya lo ha pasado y enseguida estará con nosotros. Bueno, hablaba Rosana de, 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 de la tristeza al terminar el día y eh, también a, al comenzar cada mañana con esta situación de la guerra en Ucrania que no remite y estamos ya en el día 14. Me gustaría eh, afrontarlo hoy desde el punto de vista de la solidaridad de los ciudadanos, que nos está asombrando, ¿no os parece?
5: Impresionante, Jesús, vamos, eso es lo que dices, eso es lo que te da un poquito de, cuando estás con esa tristeza, esa dureza, esas imágenes que nos llegan a todos que son terroríficas, pero cuando ves esa ola de solidaridad, hoy mismo estáis contando, ¿no? El convoy que sale, que además va un equipo vuestro, por lo que he escuchado de Canal Sur, a que lo podamos ver. Bueno, pues es impresionante la ayuda que está saliendo de España, pero de gente de forma espontánea. Yo el otro día también escuchaba a dos trabajadores que tenían cuatro días libres y habían cogido sus coches y habían traído a unas familias, estos convoys que salen cargados hasta arriba de cosas eh, para niños, porque estamos escuchando y es muy doloroso. Bueno, pues la situación en la que están, que estamos viendo ya de niños que no tienen comida, deshidratación, es tan extrema la situación que lo que nos da un poquito, como tú decías, eh, un poco de fuerzas, es ver la ola de solidaridad tan, tan grande.
7: Sí, eh, la solidaridad está fenomenal, pero eh, cuando empezamos ahora, que hay tantos reportajes sobre sí. lo que lleva pasando... En, en Rusia todos estos años o en lo que lleva pasando en Ucrania también creo que deberíamos de preguntarnos si no eh, nos hemos dejado un poco caer con todo esto y, y com, como se dice el refrán este desde de aquellos eh, sí. vuelos vienen estos lodos ¿no? porque al final lógico y está fenomenal la respuesta eh, que todos tenemos porque todos hemos hecho algún movimiento o hemos ingresado dinero en una cuenta o hemos pensado en traernos a alguien o, o, o estamos pendientes de cómo podemos ayudar pero Cómo nos hemos dejado caer tanto, tantísimos años, tanto los ciudadanos que hemos mirado para otro lado y ni siquiera nos hemos informado de lo que estaba pasando allí, como por sobre, sobre todo los dirigentes y la Unión Europea. O sea, lo ve ahora y mira hacia atrás, es cómo hemos permitido que todo esto pase y no ha parecido bien. Incluso lo hemos aplaudido y líderes que lo han estado aplaudiendo todo este tiempo ahora van a Polonia a quejarse y a mostrar una posición contraria, claro. Lo, lo dice, de los eh, ciudadanos.
0: a ver África, ¿lo está diciendo por Salvini?
7: Pues por ejemplo, sí, uh -huh. sí, que ayer lo buchearon y a lo... Y ahora lo tenemos, lógicamente.
0: Tenemos el documento, pero vamos a darle la uh -huh. entrada y los buenos días a nuestro querido Alberto García Reyes. Buenos días, Alberto. <risa> buenos
8: días, ¿qué tal?
0: Ya, ya les he advertido bueno, ya... a las compañeras de... Sí,
8: bueno, me encantaría hoy mandarle un abrazo a los autores del puente, la verdad. <risa> <risa> Pero no me quedo. Yo ya me fancy. he
7: quejado, ¿eh, Alberto? Ya me Gracias he quejado por ti mientras que llegabas. Gracias
8: África, es, que, es que es una infamia es Realmente una infamia ya, he,
0: he comentado que quizá hoy se ve afectado Porque han entrado Los desvíos, los desvíos en, sí. en Sevilla, en vías principales Y claro, eh, ya me lo imaginaba, ya lo esperaba ¿eh? claro, Pero esto es... también para la gente que tenga que utilizarlo Que sepa lo que se va a encontrar si que... no,
8: no ataca, Atasco imperial de los, que, de, de los que de verdad hacen daño Y, y, y el problema es que cuando se atasca el puente Se atasca el resto de Sevilla Porque claro, todo el mundo busca vías alternativas Cuando se encuentra con... Yo he hecho eso eso, vamos uh -huh. intentar meterme por otro sitio porque y pero claro todo estaba atascado hasta arriba en fin benditos sean los señores que hicieron este puente
0: eh... Bueno, los que lo hicieron a lo mejor lo hicieron bien Fue lo, lo que le encargaron
8: Bueno, eh, cuando digo, <risa> digo lo, lo hicieron, los carriles son. Cuando digo lo hicieron no me refiero Solo a los, a los ingenieros Sino a los <risa> benditos políticos aquellos que sí. se, se les ocurrió hacer Un puente con un carril reversible Y esa cosa que tan pioneras Era que el tiempo Y tan tercermundita Siempre sí.
0: En cualquier caso están advertidos ya también Los oyentes que vayan o tengan que utilizar Esa vía Y, y ya les digo, cruzar Sevilla para los que vengan de fuera, los que están metidos en ello, están padeciéndolo hoy, y de qué manera, y los que tengan que entrar, que, que están avisados. Eh, habíamos comenzado a hablar sobre la situación eh, grave que tenemos ahora mismo en Europa, en Europa, en el mundo y en nuestra sociedad, y estábamos hablando de, 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 de cómo la ciudadanía hasta en algún momento parece que se hubiera echado por delante hubiera echado la pata por delante a la hora de, de arremangarse y ponerse a hacer cosas. Esta mañana hablaba con dos autobuses que han salido de esta Rosa madrugada Bus. de Rosabús con uno de los médicos sí. eh, para la idea de traérselos para acá cargado eh, ayer anoche llegaron a Huelva también, están llegando por todos y eso eh, en toda España eh...
8: Sí, la verdad es que eh, 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 la gran noticia yo creo, ¿no? De, de, de todo lo que está ocurriendo, cómo la sociedad civil ha bueno. dado un paso al frente, en, en algún caso incluso, incluso creo que ruborizando o obligando a los políticos a ruborizarse, ¿no? Eh, por, por, por la rapidez con la que está actuando la gente eh, y dejando muchas cosas atrás. ¿eh? En el caso de los españoles que lo están haciendo, de los andaluces, eh, creo que es la región más lejana de Europa con la frontera entre Polonia y, y Ucrania, ¿no? No hay ningún sitio desde el que se pueda ir que esté más lejos, desde Europa ¿no? Eh, y se están echando a las carreteras en coche pues, tres días de viaje eh, con furgonetas cargadas eh, pidiendo vacaciones eh, bueno, sí. hay un caso de un frutero aquí en, eh, en Sevilla que, 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 que ha cogido la furgoneta de la fruta y, y el hombre se ha puesto en camino y, y o el, el torero Sebastián Castella, ¿no?, por ejemplo, uh -huh. por decir gen, gente tan variada, ¿no?, hay... Sí, no, eh, hay de todo
0: tipo.
5: Y, y son, creo, que el, con lo que estás comentando, son comentaban 3.000 kilómetros ida, 3.000 kilómetros volver, y ojo, al precio que también se comentaba al del que está la gasolina, al combustible, que esto es un acto de generosidad también, porque esto tiene un coste, y es lo que decías, que muchos han, han agarrado sus coches, yo el otro día escuchaba escuchado un testimonio, tal cual salieron del trabajo con la ropa, o sea, es una velocidad a la que ha reaccionado que En eso también tenemos que dar las gracias al, al, a, lo, eh, eh, a los medios de comunicación por la labor que están realizando tanto a los que están allí jugándose la vida, a los periodistas, como cada medio de comunicación, como puede, con su granito de arena como nos están concienciando, sensibilizando. Yo ayer hablaba con una persona que me decía es que hay imágenes que son demasiado duras, que no se debían de dar. Digo, buenas, es que nos tienen que abrir los ojos. Es por que eso, tenemos que eso. reflexionar. Y por eso la gente está reaccionando con esa, de esa forma porque es trágico lo que estamos viendo. Es una cosa tan trágica.
8: Mm. Hay que contar las cosas como son, ¿eh? ya está bien del sí. buenismo este de no se pueden dar ciertas imágenes, al contrario, hay que dar ciertas imágenes porque es necesario que todo el mundo tome conciencia de quién es quién en todo esto, ¿no? Y, y también de, to, eh, eh, se puede reclamar ayuda gracias a esas imágenes y, y es lo que está eh, ocurriendo. El papel ahí de los medios de comunicación es fundamental para no poner vendas a una realidad eh, abominable que protagoniza y de, y de la que es culpable exclusivamente Rusia.
0: Antes de que llegaras, eh, aludía a África, eh, decía ella que eh, estaban pasando cosas que no estábamos viendo o no queríamos ver, eh, lo, de, lo de Mateo Salvini, el alcalde, eh, un alcalde de una población polaca, lo humilló ayer con la camiseta de Putin en su visita a los refugiados. No le pidieron, le decían, tienes una oportunidad para condenar a Putin. y no lo hizo, también gente que aprovecha claro, si Salvini se mete a, a visitar a los refugiados eh, y es un fotógrafo de prensa, por lo que estabas aludiendo bueno, estabais comentando, ¿no? Sí, sí. es un fotógrafo de prensa el que se enfrenta y le dice, payaso, bufone eh, tienes una oportunidad ahora de, de en fin, de, de, de rectificar, ¿no? al menos
8: más que impresentable lo de Salvini, es que eso no hay por dónde cogerlo, a ver, eh, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿no? El, el alcalde de Málaga, Antonio eh, de la Torre, eh, Paco de la Torre, a... a ha tenido un error, hizo un tuit que te, bueno, lo ha rectificado, fuera, oye, vamos a posicionarnos bien, tú, tú pudiste apoyar a Putin o, o creer que Putin era muy bueno hace cierto tiempo, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero tú no puedes ir a la frontera de Polonia uh -huh. y cuando uh -huh. te preguntan uh -huh. claro. por Putin, no decir lo que hay que decir en estos momentos, ¿no? Eso no se puede hacer, entonces no se puede estar en misa y repicando, en los dos bandos a la vez no se puede estar, eso es uh -huh. eh, a, 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 mí, a mí me parece absolutamente indecente Tratar de estar en los dos bandos.
7: Además, ya, pero una muy... cosa es las declaraciones que hizo el alcalde de Málaga y otra cosa es el apoyo sí. que ha mantenido eh, eh, y la alianza absoluta de Salvini Entiende, con,
8: con entiéndeme, áfrica Entiéndeme, no África, lo decía porque hay muchos más líderes y personalidades que en un momento determinado han considerado que Putin era... Hay por ahí circulando un vídeo de Putin cantando y una, una serie de actores de Hollywood riéndole la gracia y que, que, que hombre más divertido, ¿no? Eh, sí, y en
7: el plano político sobre todo todos los amigos de, de nuestro querido partido Vox
8: aquí en España. Sí, sí, y de Podemos. viendo los vídeos de Pablo
5: Iglesias que se están rescatando sin parar de esos oh, apoyos
8: que está haciendo lo mismo ¿eh? estar en los dos bandos pablo iglesias ¿eh? porque ahí están los vídeos él, eso... él, él, él hablaba en rusia today ¿eh? por cierto vamos sí. a que decirlo todo sí. es que claro no se puede haber participado una cosa y luego venir con la contraria no no nos tome usted por tonto a
5: aparte que y yo lo que, es que, veo ahora... de que
7: tú llegase alberto decía que donde hemos estado mirando en general todos estos años atrás... ...que ahora está muy bien la solidaridad, que esto eh, lo estaba yo comentando... ...antes de que llegase al estudio, pero que uh -huh. todos estos años atrás cuando han estado pasando... Eh, miles de cosas que, de las que ahora nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos reportajes ¿dónde hemos estado todos? Y dónde pues, han estado África, yo voy a
5: echar ahí también una lanza a favor de los medios de comunicación para que se den cuenta la importancia que tiene el periodismo internacional, que también tenemos a gente, a enviados, a corresponsales a unos a muy bajos sueldos y el problema que tenemos es que para que nos llegue esa información, el papel lo tienen que jugar también los medios de comunicación y esto nos vuelve a pasar como con el COVID la necesidad de especialistas, de personas, de invertir entonces hay que hacer una reflexión global y lo que estabais comentando de Pablo Iglesias de Vox, es que yo creo que es el momento ahora mismo de la unidad, de la solidaridad y de dejar al lado las disputas, pero también de condenar enérgicamente, que lo condenen enérgicamente.
0: Mm. Oye, y, y la brecha que se ha abierto, ahora que estabais hablando de Podemos, Pablo Iglesias está, pero no está, está dentro, pero está afuera, está afuera, claro. <risa> eh, ¿creéis con el silencio ayer de Montero en la rueda de prensa cuando le preguntaron dos veces y, y se cayó y no contestó? Eh, luego Yolanda Díaz en los pasillos del Congreso diciendo, pues... Mm, Hice lo que tenía que hacer, me parece que más o menos. Sí. ¿Creéis que ya se ha pasado página o la brecha entre los socios de gobierno sigue abierta?
7: Llegará otra, pero esta se acabó. Bueno. Tú das sí. ya por cerrada. Sí. Yo Digo yo no, sí, no, sí, que yo no Yolanda por Díaz ahora mismo tiene mucho liderazgo y ha dicho que se ha terminado. Entonces se termina.
8: Ya, pero por detrás van Ione Velarra, van todos los socios. Eh, Frankenstein del, del gobierno de España diciendo estas esta monsergas antimilitaristas de salón baratitas, por cierto eh, 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 lo más indecente de todo es escuchar a los de Bildu en contra de las armas, esto es una cosa la, la verdad sí, es, es que surreal, es, es surrealista, surrealista total, ¿no? oiga, mire usted, pues claro que, que estamos en contra de las armas, de las suyas las primeras, o sea, vamos a empezar por, por, por casa y luego nos vamos fuera eh, 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 todo esto es, este pacifismo este, este rollo Gandhi de salón que, que se están marcando eh, estos, estos señores proponiendo eh, eh, cuestiones as, absolutamente absurdas acerca de que la escalada bélica, si nosotros entregamos la las armas, o sea, y queriendo hacer como una especie de equilibrismo entre el bueno y el malo, para no afear tampoco demasiado al malo. y Esto es todo patético, y me parece que bien haría el gobierno de España en no cerrar nunca esta brecha. Mira, en, en dejar muy claro que eh, el Partido Socialista y el Gobierno y Pedro Sánchez están en el sitio correcto y no van, a de, no van a flaquear en ningún momento frente a las pamplinas de los antimilitaristas, ya digo, de salón. Yo, bueno, por mi parte,
5: no un segundín África, que no, por opinar solo de cuando ha preguntado la pregunta de la crisis, si se está cerrada. Por mi parte, yo creo que no está cerrada. Ayer también Pablo Iglesias le dejó muy clarito, pero que yo creo que Pablo Iglesias ya no pinta nada tampoco a Yolanda Díez, que era el que la había puesto ahí. Pero en, lo voy a hilar con otra cosa, con el que yo creo que Pedro Sánchez también intenta hacer un guiño a sus socios, porque hay una crisis abierta y, y esto vamos a ver cómo termina. Con, simplemente con la carta del rey, cuando Pedro Sánchez insiste y una otra vez que le pide explicaciones al claro. rey, está haciendo un guiño clarísimamente a sus socios, por porque hay explicaciones elevadas si y esto ya está archivado por la fiscalía. O sea, que hay una serie de guiños que hay una preocupación dentro del gobierno porque sabe que tiene unos socios que ahora mismo son muy complicados por el momento en el que estamos. O sea, que es que estos socios de gobierno, lo que estamos hablando, Pablo Iglesias le está diciendo a Yolanda Díez que la puso ahí y a la vez hemos visto pues el apoyo de Pablo Iglesias a Putin. O sea, que es una situación muy, muy complicada la que tiene ahora mismo el gobierno. Pero bueno, es una es una mira, situación... Lo último, que... eh, lo, último, lo último y termino. Es una eh, situación de emergencia absoluta si nos vamos a la situación económica en la que están las familias españolas ahora mismo.
0: Pero ya no pero mezcle Rosana, ya. Sí. Rosana, no, mezclo, no no mezcle más no mezclo. cosas. Digo que, no, no,
7: que no, todo va no, aislado. No, es, no, no, es que
5: hilas es que y todo va sí, con pero, respecto a Pablo y. No, pero Iglesias. al hilo de
7: lo que dice Rosana de la carta que, de la famosa carta del rey y tal, es que yo creo que ahí eh, Pedro Sánchez no es que esté contentando a sus socios de gobierno, es que está alzando la voz de lo que muchos españoles reclaman sí. y es una explicación. Porque al final no es que la fiscalía haya archivado porque no hay delito. La fiscalía ha archivado porque hay una persona que es inviolable, sí. que es el rey emérito, al que no se le puede juzgar por no, eso cosas no, que ha hecho sí. y que son
8: delitos no en España. Es, eso no es así, África. Vamos a contar las cosas como opinión. son. O sea, yo no no, la fiscalía no ha, no ha archivado por ninguna inviolabilidad del rey. ¿eh? La, la fiscalía ha investigado. Si se si, si, si aplicara la inviolabilidad no habría ni investigación. La fiscalía ha investigado y no ha encontrado nada para. ...seguir el procedimiento contra el rey esto es lo que ha ocurrido, ¿vale? Porque el rey es inviolable en una serie de cuestiones y no en otras, ¿eh? y, y, y se ha investigado. Con lo cual, la realidad es que no se ha encontrado nada. Y cuando en no, la no. carta dice, cuando en la carta dice que lamenta sus eh, su acontecimientos personales del pasado o algo así, no, no, sí. no, no, no recuerdo la literalidad.
0: Acontecimientos pasados.
8: Acontecimientos pasados. Que lamenta. Perso personales, personales, creo que la palabra la, la, la incluye. Eh, entiendo entiendo claro por lo menos yo entiendo que se está refiriendo a las cuestiones que tienen que ver con su intimidad, no con su gestión pública sino con su intimidad y, su, y con el asunto de Corina y de todas estas cosas que están ahí y que desde luego son eh, no son un ejemplo y, 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 y bueno, y está bien que el, que el rey eh, pida disculpas y si da explicaciones, todavía está eh, mucho mejor, pero de ahí a que el presidente del gobierno eh, reclame que el rey haga una, una comparecencia para dar explicaciones sobre esos acontecimientos del pasado, me parece que hay un trecho bastante grande.
7: Pues a mí me encantaría y perdón Alberto, seguro que tú te has leído el decreto de la fiscalía, igual que no lo hemos leído eh, todos los periodistas y constata exactamente y textualmente indicios de existencia de al menos tres delitos, uno fiscal por la declaración del IRPF de 2012, Pero África, que no está prescrito perdón el término Alberto, que uno de cohecho impropio porque donó 65 es. millones de dólares eh, del entonces rey de Arabia Saudí y otro de blanco de capitales por la transferencia que hizo de, so, de pero, esos fondos a su ex amante Corinna Larson. Pero, pero que no, los españoles? no un confundamos
8: uno? los términos, la Fiscalía constata una serie de indicios por los que investiga y finalmente Archiva. considera que no hay nada. Eso es no, 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 que no, ha ocurrido. no considera
7: que no hay nada en el informe, ¿Ah, no? no considera que no hay nada, dice que ¿Entonces hay cosas que existen y que han prescrito y hay otras que por la inviolabilidad de la figura del rey no pueden ir más allá, no dice que los archive porque no hayan existido, el dinero dónde está Alberto, ¿Está dice, dónde está el dinero.
8: Dice que no encuentra absolutamente la, nada por lo la que se viene o no están? Bueno, o sea, los 65
7: millones existen ver, o no, los por eso debe explicarlo. Si sí hay una controversia eh, eh, entre nosotros, Africa, todos, nada más que por esto.
8: África, los eh, hechos pueden ser los que sean, pero si no son delitos. No, no, ¿qué tenemos que seguir haciendo nosotros? Tú puedes haber... O sea, si en vez de la, hacerlo el rey no, lo hubiera hecho, tú sería de delito, Las Alberto. transferencias están... Es, una, es, una, es un, es un una argumento realidad. muy torticero. Es decir, claro, no, claro no. Hay, hay, están, es, estar, están muchas cosas. Pero claro, hechos hay todos los que tú quieras. Pero son delitos, la Fiscalía dice que no. Fin de la conversación. O sea, Para eh, mí no hay fin, para... fin, no hay delito fuera. Los sí, es que hechos cua... te pueden parecer mejor o peor Morales, inmorales, bonitos o feos Pero delito no hay No, pero además... es, que no, una, no es un debate sobre inmoralidad o
7: moralidad Es un debate sobre eh, un, unos hechos que son penales Y que no son penales por la figura que es Pero que si lo hubiésemos cometido tú o yo Serían penales y estaríamos jugados a día de hoy Y sobre no. todo, Alberto, en el momento en el que hay una controversia entre tú y yo que es la que hay entre mucha gente en la calle pues sí yo creo que debería dar una explicación por supuesto bueno yo y si que no tengo, porque su yo, hijo yo, y si no porque en cualquier su hijo por no áfrica
8: aparezcas. yo con la ley si, si, si si no todo ser cristalino con la, si la, si todo la ley fuese la
7: cristalino ley. alberto porque le diste su hijo por aquí ni aparezca
0: bueno a ver y eh, le manda
7: una cartita y le dice la firma y la hace
0: por cierto que la carta o oh, la carta la dicta zarzuela
7: por eso por eso o sea, bueno eso dice pero en bueno, cualquier que, caso. En cualquier caso,
8: bueno, vamos sí, a seguir. Yo me preparando. lo creo, porque creo en el periodismo. A, a ver. Y yo también, yo también. Todo se ha informado, África, y todo, Pero, se, no, África, y todo
5: se ha dado y todo se ha publicado. Yo creo que yo, yo te decía que lo veía como un pequeño guiño porque la situación en la que estamos ahora mismo. Eh, yo creo que a los españoles no es su preocupación ahora mismo. Es que la situación en la que estamos, el presidente, desde mi punto de vista, hace ese guiño porque tenemos un problema con unos socios de gobierno que Yolanda Díaz, por eso se ha, postura, eh, eh, ha, ha manifestado su postura, porque es de tal gravedad de tal gravedad que yo creo que ahí eh, eh, tenemos un problema muy serio y lo que dice es que no hay tensiones. Bueno, es que no estamos defendiendo lo mismo.
8: Yo creo que y las, es un gobierno, las que declaraciones es un gran de Pedro que tiene... Sánchez son claramente un sí. guiño a, a sus socios de gobierno republicanos es que ¿no? claramente eh, otra cuestión ya es que entremos en el debate de si la carta es mejor es peor la la ha hecho zarzuela yo también creo en el periodismo y creo que bueno si se ha contado no, le darás explicaciones pero a los otra parte españoles también, y yo no tengo que, certeza eh, pero eso y que y es el gobierno
0: dar... la, a mí lo que me extraña que el gobierno uh -huh. no la conociera porque eh, eso es verdad que no ¿Sí? conociera la carta del gobierno si es que no la conoce
5: según dicen
7: sí, es
2: que es que, ¿sí? Sí, todo es, que es muy no. sí, ¿no?
7: es y, y yo pregunto, y yo ti te parece ti que un que un rey un que un rey emérito, funcione con paraísos
8: fiscales
7: en vez de funcionar con el banco santander o con el bbv
8: he dicho un millón de veces ya que a mí no me gusta y hay bueno, cosas que, que no y que ejemplarizante bueno. no ha sido si sí. hay yo cosas creo que, que eso no legal, me parecen
7: que no
5: sea
8: morales pero ¿tú, tú crees que ahora
5: yo jesús me dice que, que me voy y que me voy pero tú crees que a los españoles que estamos leyendo yo los periódicos que la media de la factura de la luz va a ser cientos? no pero
0: si yo estoy contigo es rosana no por eso en preguntar lo decía eso es una cosa que cuesta cuando vengan las facturas
5: Mira, Mucha ayer gente, Ignacio, eh, Ignacio no, Jorge no, no. Morales, que le traes mucho a tu programa, sí. decía, es que la medianoche decía de la factura va a pasar de 800 euros al año de media sí. a 3.000. No,
0: que tenemos un poquito más de tiempo. No os preocupéis, Alberto, África y Rosana. Seguimos.